0: 朋友，大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人宜君。今天呢，我们为大家邀请到的来宾是中华经济研究院绿色经济研究中心的主任温立奇温老师，老师好，宜君好，但各位朋友大家好。温老师曾经担任 WTO 中心的副执行长，还有和我们非常相关的经济部电价咨询委员会的委员。他主攻环境经济、法律经济和公共经济学，特别关注在环保的理念下要怎么样推动经济的发展。今天我们邀请温老师从公共政策以及经济的角度，和我们来谈一谈。二零五零近零碳排的这个各国的军备竞赛，那对各国的经济造成了什么样的影响？我们也知道，其实各国所选择的这个近零排碳的道路都各不相同。有一些人呢选择发展了氢能，有一些则选择用碳边境计划，那还有一些呢则是选择发展再生能源，或者是包括减少它的成本等等。那这部分呢，我们待会也来请教老师。所以呢，我们第一个想要请教老师的问题、就。是就是在巴黎气候协议签订了之后呢，那我们其实各国呢，它都有做了一些包括排碳的承诺啦，或者是一些呃他们自己的一些行动的策略等等。老师对于各国的行动呢，有什么样的
1: 观察？有没有什么值得我们注意的地方？好的。感谢怡君的提问哈，那我想这个题目非常的好哈，因为我们看到这两年呢，居然已经有一百三十几个国家呢啊、呃、承诺2050年碳中和哈，那这个可能是历史上我们看到呢最大的一次呢啊、呃、全球各国的一个团结哈，那这个碳中和呢，为什么有这么多的国家呢都做出了承诺？那这个就象征着我们看到的这个环境的议题呢。它的解决是刻不容缓的。哈。那我们可以感受到，其实不是只有2050年的碳中和，我们看到联合国呢，其实在啊二也提出了2030年呢永续发展的关键年。所以很多的生物，它到时候会不会生存？很多的这一个呢灾难会不会可能会出现？或者是呢，很多人地球上面呢，是不是还可以富裕？都是非常啊。大的一个问题呢，急需要各个国家呢努力来解决。那在这一次我们看到的这个趋势里面呢，我们看到了啊、呃，很多的国家呢，他提出来的这一个呢，环境的目标呢，那简直就是呢，非常的具有挑战性哈。你可以看到呢，在二零五零年呢，碳中和的啊、呃、这个期待之下呢，像欧盟他提出了二零三零年他要减碳百分之五十五，然后美国呢，他要减碳百分之。五十二哈，那我们更看到呢，在这么急迫的这个呢减碳的这个目标底下呢，很多的国家提出了，就是呢 ，A 交通部门要全部禁售啊这个燃油汽车，或者是呢改为电动车。很多呢，我们看到呢，各个国家在推动的是啊零碳建筑啊这样子的一个哈计划。那我们还看到了循环经济，靠这个呢再生料哦、啊、的这个使用来促成减碳的这个减少哈、啊。那我们看到了这么多的国家呢，提出了这么多的方案。那最重要的是呢，我们看到了呢，哎，从过去呢环保单位所负责的这个环保的议题呢，变成是经济。的单位来负责了好，我们看到呢，很多的这个手段呢，已经不再是以前环保单位仅仅告诉大家，你企业你的排放量要减少到哪里。而是呢啊，我们看到的是更高的啊经济的手段，大家一定听过这个所谓的碳排放交易市场，还有这个金融的手段，也就是呢，如果你今天的这个经济的活动呢啊是会非常的永续的，那那我们就会给予很高的这个奖励哈，像欧盟的这个呢环境永续分类标准，还有呢就是刚刚呢主持人余军所提到的这个碳边境的调整机制，因为呢只有。啊，这些呢，欧洲的国家的企业呢，它、啊、去做减碳的努力，他们觉得不太公平，所以呢，为了避免这个碳泄漏呢，它要做出这个俗称碳关税，也就是呢，哈、啊，碳边境的这个调整以后呢，很多的企业呢，啊，他们输出它的产品到欧盟的境内呢，那就要做出啊，就是呢，啊，直接投入到它的碳排放交易市场。啊，以它的这个呢，啊，交易的这个价格，也就是我们俗称的探定价呢，啊，来做出呢，啊，它的这个贡献哈，所以我们可以看到，就是说。啊，我们在各个国家的这个情况之下呢，啊，企业的经济活动受到了非常呢严峻的这个限制哈。要、啊、唯一也只有这个企业，它如果可以掌握到哈、啊、今天的这个经济活动的永续发展的关键点的时候，它可能啊就可以呢存在在未来的这个市场里面呢扮演一个非常好的啊这个竞争的这个角色哈、啊。那也是啊做出。对于人类未来的巨大的一个贡献啊，所以这个大概是我们啊从这个呢最近的这个啊这个趋势里面呢可以观察到的。那还有一点很重要，你几乎会看到哈、啊，几乎所有的这个国家都是由。最高的领导人来做出承诺哈，所以我们看到美国呢，总统拜登在上任呢不到百日之间，他就呢啊召开了这个呢气候高峰会议哈，在地球日的那一天呢啊召集了四十国家啊的这个领袖呢一起来对这个呢啊就是气候变迁的议题做出贡献啊，这个是非常非常难得的。
0: 谢谢老师啊、哦，老师刚刚帮我们提点了，就是我们在世界各国的,的每一个国家呢，他们其实做都做出了很多关于这个减碳的承诺，或者是一些相关的行动计划。那想要问问看老师，就是我们刚刚都看的是国际上的事情，我们现在把镜头转换回我们台湾国内的状况。<笑>那其实我们大家都知道，台湾并不属于联合国的成员嘛。但是老师刚刚也说了，目前其实有一百三十几个国家，他们都已经在做这件事。事情了，那是不是其实对于台湾来说，我们也有了一些压力，必须要必须要去迎头赶上。那这样子的状况，目前我们想知道的就是，在台湾目前的状况，它的绿色经济发展状况如何？那另外就是说，公共政策或者是说，嗯，企业的一些领域的话，有没有什么事情是阻碍了这个绿色经济的发展，让它可能没有办法成长的这么快的一个关键？
1: 是，谢谢怡君。我想哈、啊，就是现在台湾目前哈、啊。在给人家的整体的印象呢，还是比较偏重在经济的发展，而比较轻忽这个环保哈。那这个可以从我们的这个呢，啊、呃，每一个人平均一年的排放量跟全球的平均来相比啊，你就会发现到呢，啊、呃，我们是啊、呃、整个全球平均的二到三倍哈。就一个人他一年的这个平均的排放量将近到十二公斤哈，是二十二公吨哈。那这样子的一个情况呢，啊，当然在这个议题上面呢，我们其实居于劣势哈。那这样子的原因呢，到底是为什么呢？我们可以仔细来探讨的地方就是，其实我们国内呢，目前呢，在环境表现的资讯上面，其实还没有到位哈。那我们也看到，就是说大家的思维上面啊，或者是我们的立法。啊的数量上面呢，也都还没有到位哈。那我们可以举几个例子来谈，譬如说我们看到的地方是欧盟啊，它用这个所谓的碳排放交易市场，那它就明确的揭示啊，你一个企业呢，你要排放这个碳，你就要有碳权。你有探权，你才能够排放、啊、要不然你不能。这个就是一个企业、啊、它的义务、啊、那甚至于我们刚刚看到的地方，就是资讯的揭露的部分、啊、我们啊，记得以前啊在啊询问企业的时候哈、啊，比如说它的用电量的时候企业纷纷都以这个所谓啊，这是企业的隐私，不便回答、啊、因为他们很怕你从它的用电量就计算出它的营收等等、啊但是呢，这个企业它用电的资讯呢，其实跟我们所需要的排碳的资讯很有相关<的>、啊、所以在这种情况之下呢、啊，我们看到的呢，啊，这一些关系到我们人类或者是呢大众的健康、啊、相关的这一些呢环境的一些相关的资讯，我们都因隐私为由而不能够。去啊，正确的了解台湾的环境的表现，那这是很可惜的哈。换句话说呢，就是企业它的环境资讯揭露上面的这个义务也是应该要有的哈。甚至于我们现在看到，就是说企业有很多的啊，就是在生产制成过程当中排放的这些废弃物啊，那我们也都知道呢啊，像资源使用。像这个循环经济，如果大家也都能够有这个使用再生料的义务，那我们就可以促成更多再生料市场啊的这个形成。那我们就可以看到啊，更多重视环境，更多重视资讯，更多重视啊，就是我们整体的这个环境表现。好的一个社会所以我觉得就是说，在国内呢，目前就是资讯法令等等在不到位的这个情况之下，那我们很难感受到绿色经济的一个充分的成长的这个可能性。我甚至于说呢，是因为哪些因素？比如说，像我自己个人一直觉得电价就太低了，那电价太低呢，它没有办法。反映这个啊污染的这些啊环境的成本，它没有办法反映你的这个稳定的这个电力供应，它所需要的一些创新技术的投入。那很显然的啊，这一些电价太低，它就会影响到一个社会的创新，影响到一个社会啊它的这一些呢。技术啊，发电技术的一个选择。那我觉得啊，这些都是我们值得思考的地方。
0: 所以，是不是也许就像老师刚刚讲的，就是这个东西也许是需要领导人从上而下这样子推推广下来的，然后才会比较能够就是很比较轻易的去推动它这样子
1: 。没有错哈，一军刚刚抓到一个很大的重点哈。其实，在绿色经济里面哈，大半。都是由这个领导人 top down 的一个方式呢来促成啊。我们看这个韩国为例哈，他们过去在推动这个所谓的绿色成长的时候呢，就在总统府底下设有这个绿色成长委员会，而且是二十九个相关的部会啊，都实际的派人呢驻守在委员会里面呢，去啊明确的追踪绿色经济相关的指标它的一个表现哈。那所以呢，唯有经过 top down， 你才能够有这么强的意志力。我们常常都讲啊，思想哈、啊，促成信仰，信仰才是一种力量。你唯有相信呢，我们在做对的事情，对未来的子孙要有一个交代啊。那目前你才能够去承受，在这种呢啊，这种。革命或者是呢，这种变动的这个社会的一个情境底下呢，它可能出现的一个短期混乱的情况。那我们需要非常的坚信，绿色经济才是我们的未来。好的，那我们
0: 刚刚谈完了国内目前的状况呢，我们现在想要请老师来跟我们分享一下关于产业转型的部分。那我们知道呢，要达到绿色经济的目标，其实产业转型是很重要的一个路径嘛。那当然，对我们来说最重要的可能就是电力转型。老师曾经在以前的文章或者是访谈里面有提过，就是关于电力转型三件这个概念哦，嗯、就是包括智慧电网、企业环境指标和有效探定价这三个。嗯我想要请教老师，可不可以帮我们解释一下这个电力转型三件的概念？嗯、那另外就是，可不可以就这个
1: 概念呢，给我们台电公司一些建议？这样子是好，我们从三支箭来先谈哈。就是呢，你刚刚也提到了，就是电力转型其实是一件非常困难的事情哈。更何况我们将来呢，这个交通部门要转型，全部成为电动车啊，我们的用电也因为呢，我们的这个网络啦，现在的一些新的这些技术呢，啊，它的一个成长需求更大，所以呢，用电的转型呢，的的确确是一个很困难的地方。你必须要很清楚哪边是好、啊，才是应该要真正用电，而哪边我们可。可以节能减碳的地方<对>哈，那所以呢，在我们的这一个所谓的这个转型里面呢，智慧电网它就扮演一个非常重要的一个角色。特别是呢，智慧电网啊，它就是利用哈、啊，对于资讯上面的掌握，然后呢，清楚的哈、啊，可以去呢，将我们的电力的供给跟电力的需求搭配在一块。好<对>，我举个例子，你看那个 Tesla 它的那个抛货。好，就是一个储能电池。然后呢，它呢晚上哈离峰的时间，它下载电力。然后尖峰的时间，它使用电力，所以呢，它不但呢调节了，就是呢尖峰跟离峰它的一个电力的使用量，而且呢，它还呢具体的减少了电费，哈，因为是离峰之间的电费，所以这个对于我们在调节上面，哈，成本是可以非常显著的降低，哈。那我们看那个 ESCO。啊，就是那个人员技术的服务的产业，也是同样的道理啊。也就是它有一些啊，就是呢节能的技术，那它可以先帮你装置，那装置了以后呢，它可以让你呢就是节能减碳，然后你只要把那个节省下来的电费还给他。啊，就可以了。所以，在不增加大家的负担，又可以造成节能哈、啊、的一个效率，那这个就是一个啊非常好的。所以，换句话说，我们看到智慧电网呢，它其实它在这个促成呢，就是你的供电的需求跟供电的配合上面呢，利用资讯的这个道理，然后呢，来减少我们的成本。好、啊，尤尤其是数会化的部分呢。这个就是哦，我们要的一个现在的一个科技社会里面最大的一个展现。那也就是呢，像我们看到，的，像法国电力公司，他会提到说。哎，那他们呢也做过 study， 发现呢就是呢节能哈、哦，因为资讯就可以减少百分之六十，所以他就呢帮每一家两千多万户哎都装置了这个智慧电表啊、哦，所以可以清楚的去掌握呢使用端的这个电力的资讯，然后也可以呢清楚的去呢搭配它的一个啊、哦、电力供给，而不会造成浪费。那这个就是一个。非常重要的好，智慧电网它可以形成的力量，也就是用最低的成本。那我们看到呢，第二支箭是什么呢？也就是，哎、欸，这一个呢啊，智慧电网底下我们要的就是资讯。那我们刚刚提到了，我们有没有足够的资讯，好可以做这样的事情？所以啊，第二个的地方就是呢，如果我们有这个资讯揭露上面。好的，这一个要求的时候，大家都可以非常容易就得到相关的电力使用的资讯的话，那这个对于整个这个市场面，它的这个调和度就会非常非常的啊高。那所以我们台湾现在目前为止刚提到的，就是这个资讯揭露的相关的立法，我觉得呢还是太慢哈。那第三支箭呢，就是探定价。也就是呢，刚刚提到的，就是如果你没有碳定价，那你会觉得呢，哇，那现在再生能源那么贵，我们现在就是欠缺这个碳定价的这个机制哈。所以我当然会认为啊、呃，这个对于整个电力市场的这个转型是非常非常重要的哈。所以这个就是刚刚提到的三支箭哈。所以如果我们从这个台电的角度。来看这个国际趋势的因影的时候，我自己个人倒是有两个建议，一个就是对外的部分一定要主张就是电价要提高<笑>，我们刚刚提到了嘛，你电价呢一定要去反映这些呢环境外部成本，你的电价一定要去反映就是电力稳定创新相关的成本，也唯有你的。电价能够呢清楚地反映啊这一些相关的成本，你才会做出对的啊这个决策哈、啊。所以我常常会告诉人家说、啊，哈台湾的电价实在是太低了哈、啊，让很多的环境技术没有办法发展。那我们可以做什么呢？好，我们如果可以把这个啊就是电价提高呢，我常,常跟人家讲说呢，哪一个候选人下次呢他。提高电价，我们就选谁？<笑>好，那这是一个。那第二个呢，就是对内的部分哈，就是给台电的建议，就是如果啊、呃，可以在内部实行探定价，好，慢慢慢慢慢的让整个公司的内部呢了解探定价对于公司决策的一个重要性以及该有的方向。那我觉得对台电未来的转型呢，会是一个。非常的成功而且重要的部分。
0: 那么今天呢，我们非常谢谢温老师从公共政策和绿色经济的立场来跟我们说明，就是一些关于这个碳定价啊，或者是一些排碳啊、一些减碳啊相关的措施。再次谢谢老师，谢谢易军，好，也谢谢大家。好的，我们今天的节目就暂时到这边了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎帮我们按赞、订阅、分享，谢谢大家，电力大家讲，我们下次见，拜拜。oh, oh, 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 oh